0: Okay. Let's vogliamo pregare
1: prima. signore vogliamo ringraziarti perché tu sei qui nel nostro mezzo lo sappiamo lo crediamo abbiamo fede in te ti ringraziamo signore che la porta del cielo è aperta su di noi ti ringraziamo per la tua parola quella vivente, quella vivente che ha cambiato e trasformato la nostra vita e noi vogliamo camminare in essa. Benedici, benedici la Signore, prepara il nostro cuore per ricevere quel pane divino celeste che hai preparato questa mattina per ciascuno di noi. Noi ci sentiamo benedetti, ci sentiamo favoriti e ti ringrazio per la tua parola, che è una lampada al nostro piede, che è una spada che separa ciò che non è buono da ciò che è buono. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Atti capitolo 3. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, cioè l'ora della preghiera. L'ora nona era, erano circa le tre di pomeriggio. Le tre di pomeriggio. Tutti conoscete, no? Pietro e Giovanni, gli apostoli, chi erano Pietro e Giovanni? Erano due persone come noi, <ride> erano persone tra virgolette normali, comuni, però persone speciali agli occhi di Dio. persone che furono scelte direttamente da Cristo Gesù: furono chiamati. Loro stavano lavorando. Che cosa facevano? La maggior parte erano, erano pescatori uomini di mare. E voi sapete che gli uomini di mare sono uomini ben temperati, uomini di carattere, che pronti ad affrontare qualsiasi avversità, qualsiasi difficoltà. Questi uomini salivano insieme al Tempio, leggendo nei capitoli precedenti. Erano senza Gesù, perché Gesù era salito in cielo, ma prima di andare in cielo Signore, gli avevo promesso che avrebbe mandato lo Spirito Santo su Rimanete in Gerusalemme. Infatti, se voi girate capitolo numero uno degli Atti degli Apostoli, versetto 4, ritrovandosi insieme a loro, parla di Gesù comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse, voi. Avete udita da me. E qual è questa promessa? Capitolo 8, versetto 8. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Inizia un
0: grande
1: mistero una svolta radicale per l'intera umanità. Gli Atti degli Apostoli è l'inizio della Chiesa. Non la Chiesa sotto la legge del vecchio patto dell'Antico Testamento, ma la Chiesa sotto il flusso dello Spirito Santo, sotto la guida dello Spirito Santo, dell'effusione della grazia di Dio. Noi viviamo in tempi di grazia, non più sotto la legge. Molte persone ci domandano, ma se Dio esiste, perché c'è tutta questa malvagità? Perché Dio non fa qualcosa? Perché noi viviamo nel tempo della grazia. Pietro li scrive nella sua prima lettera, secondo prima, che, noi, che Dio sta pazientando. Dio paziente, Dio paziente, non vuole, perché è paziente? Perché non vuole che gli esseri umani
0: vivono per l'eternità all'inferno. Ne viviamo nel tempo della grazia e lo Spirito Santo scese,
1: ne lo Vediamo capitolo 2, versetto 2, e come si compiva il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente, tenete in mente questa parola, uniti con una sola mente, nello stesso luogo e all'improvviso venne dal cielo un suono come il vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E si apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo. Ecco la promessa di Gesù ad in più furono tutti ripieni di spirito sangue e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo spirito dava loro di esprimere. Dio è fedele, fratello. Le sue promesse sono sì e a me.
0: Lui è il testimone verace. Noi esseri umani veniamo bene. La nostra parola viene a
1: mancare tante volte, ma Dio è fedele. Colui che ha iniziato un'opera in noi la porterà a compimento. Quanto è importante per noi studiare la parola di Dio? Perché Dio attraverso la sua parola e lo Spirito Santo ci fa conoscere il suo promesso. E noi quelle promesse le dobbiamo afferrare, le dobbiamo farle nostre
0: perché Lui è lo stesso ieri,
1: oggi e in eterno. Cieli e terra passeranno, ha detto Gesù. Ma la mia parola, la mia parola, la parola di Cristo, non passerà già mai, non passerà mai più, durerà in eterno, perché la parola è Cristo Gesù. Nel principio era la parola, scriveva l'Apostolo Giovanni, capitolo primo, nel suo Evangelio. E la parola era presso Dio. La parola era Dio. E quella parola si è fatta carne.
0: E per un tempo
1: ha tra i due. E gli uomini hanno potuto contemplare, ammirare la sua gloria. E quella parola era piena di grazia e verità. E ancora oggi quella parola è valida. Dio non cambia nel tempo. Non si adegua ai cambiamenti, non si adegua alle leggi umane. No, lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E le promesse sono per tutti quelli che si accostano a lui con un cuore puro, che confessano i propri peccati e dichiarano che Gesù è il Signore. Ma soprattutto per tutti quelli che prendono letteralmente la propria vita e la offrono. A chi. chi mi ama rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segue. E io gli mostrerò il sentiero della vita, e nessuno più li allontanerà, li rapirà dalle mie mani. Amen. L'unità è molto importante, fratello, sorelle, amico. O Gesù aveva lasciato ai discepoli un esempio da seguire e vivere riguardo l'unità. Vedete, Pietro e Giovanni salivano insieme.
0: Insieme, andavano nel, al tempio. per Ciao, Ciao. Come, benvenuto. E,
1: grazie. grazie.
0: Ciao.
1: L'unità, andiamo insieme a quello quello che stiamo facendo. Noi no, siamo uniti insieme nel nome di Gesù, nel nome del nostro Signore, andiamo perché siamo stati spinti dallo Spirito Santo, nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo nel nostro cuore, Lui ha posto in noi il dono dello Spirito Santo. Vi ricordate quando Gesù disse: Io non vi lascerò orfani, non vi lascerò soli, ma manderò. In un altro che è il consolatore lo spirito della verità il quale vi insegnerà tutte le cose e vi aiuterà e vi sosterrà e vi incoraggerà vi darà forza nei momenti difficili sarà il vostro padre e colui che illuminerà il vostro cuore per leggere la parola di Dio. uno potrebbe dire ma per me è così difficile comprendere la parola di Dio, però Giovanni scrive nella sua lettera che noi abbiamo ricevuto l'unzione di Dio, l'unzione dello Spirito Santo che ci insegna ogni cosa. Noi possiamo comprendere le realtà divine, celesti. secondo e chiaro con il nostro bisogno. Un bambino appena nato ha bisogno di latte spirituale, giusto? Un bambino un po' più grande si ciba un po' di alimenti più solidi e più sostanziali. Secondo la nostra posizione, secondo il nostro bisogno, la parola di Dio nutre il nostro cuore. Che cosa nutre la parola di Dio? La parola di Dio nutre la nostra fede, perché senza la fede nessuno può accostarsi a Dio. La fede è la certezza di cose che si sperano, giusto? E, e la fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Questi due andavano al Tempio verso l'ora nona a pregare. Versetto 2. Veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere le a coloro che entravano nel Tempio. Cossui, avendo visto Pietre e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro le remosina. Ora io mi sono chiesto, ma quante volte sono andati al Tempio? Così?
0: Presumo non è
1: la prima volta che andavano al Tempio. E quell'uomo era lì, già da tanto tempo. Fuori la porta di quel Tempio. Perché leggiamo che ogni giorno lo deponevano presso questa porta per chiedere
0: le emozioni. Come mai proprio in questo momento, Pietro e Giovanni si fermano per ascoltare il bisogno di questo. Questo è il frutto dello Spirito Santo. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo
1: dall'alto, la promessa di Dio, la loro vita cambiò totalmente.
0: Non furono più gli stessi. Il Signore aprì il loro
1: gli occhi del loro cuore, gli occhi della loro mente, gli occhi del loro spirito, iniziarono ad essere più sensibili, iniziarono ad ascoltare il grido di
0: sofferenza delle persone. Per vent'anni io non ho mai... io mi sono convertito
1: all'età di vent'anni. Pensavo di essere un cristiano, frequentavo la Chiesa Cattolica, suonavo nella Chiesa Cattolica, avevo avuto i miei buoni insegnamenti. E io ringrazio il Signore per i miei genitori che mi hanno trasferito
0: questi insegnamenti.
1: Ma non ero un credente. Pur pensando di essere un credente, vivevo la mia vita pensando
0: solo a me stesso. Nel più totale egoismo. Difficilmente
1: mi fermavo ad ascoltare qualche persona che aveva un bisogno, che le emozionava l'uso. Un aiuto è anche non soltanto una, qualcosa di materiale, ma di guarda di censo, ferma, guarda, ascoltami un attimo. Io ho questo problema. Ero troppo preso da me stesso. Ma nel momento in cui ho aperto il mio cuore a Cristo, ho confessato i miei peccati, Signore, con la Sua presenza è venuto a regnare nella mia vita, i miei occhi si sono aperti. Si sono aperti a Cristo, all'amore di Dio. E in effetti, sai, sapete, noi ci hanno insegnato sempre che per essere dei buoni credenti dobbiamo osservare
0: i Dieci Comandamenti. Tutti li conosciamo, noi di natura, di origine cattolica,
1: romana cattolici romani conosciamo conosciamo i dieci comandamenti io conosco ancora il credo quando andavo io credo nel signore era tutta una pratica no? però Gesù ha sommato questi dieci comandamenti in due grandi comandamenti potete aprire come Matteo 12 28 eh, il primo evangelo
0: capitolo 12 leggeremo dal versetto 28. Ci siete? Posso leggere?
1: Allora, allora, uno degli iscritti che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accosto e gli domandò qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose, il primo comandamento di tutti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento, il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questo. Questi due comandamenti sono l'adempimento, Gesù stesso lo dice, della legge e dei profeti. Quindi il primo comandamento è amare Dio con tutto il nostro cuore. E amare Dio con tutto il nostro cuore significa metterlo al primo posto nella nostra vita. Gesù deve diventare il Signore sovrano del nostro cuore. Dobbiamo fare del nostro cuore il suo trono. perché Lui è un Dio geloso. Non possiamo amare Dio un giorno e un altro giorno metterlo da parte. Dio vuole il meglio
0: di noi stessi perché Lui
1: non si è risparmiato. Dio non ha risparmiato. Anzi, ha sacrificato suo figlio sulla croce. Poteva stare là in croce, ma Lui è venuto. Perché, come abbiamo detto, Dio è amore. Lui è paziente, non vuole che nessuno perisca, ma che tutti abbiano vita eterna, che tutti si convertano e si ravvedano dei loro peccati. Gesù sulla croce ha portato tutti i nostri peccati, ha portato le nostre libertà e ci ha liberati. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E la verità è Gesù. Lui ha detto io sono la via, la verità e la vita e nessuno va al Padre se non per mezzo di Il secondo comandamento ama gli altri come te stesso, aia Signore quanto è duro. Aia, che botta amare gli
0: altri più di me stesso. Però facciamoci una domanda. Effettivamente ci amiamo. Come possiamo amare noi stesso? In quale misura? Nella misura in cui io ci amo. Il salmista scrive,
1: salmo 139, io ti ringrazio padre perché tu mi hai fatto in modo meraviglioso. Agli occhi di Dio siamo delle creature straordinarie e meravigliose. Amarci in Cristo Gesù come lui ha amato noi. Iniziare ad apprezzare l'opera di Cristo in noi stessi. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, la dimora di Dio. È vero, come dice Paolo, dentro di me c'è una lotta tra la carne e lo Spirito, tratto duramente me stesso, per non essere approvato, ma in un certo senso, noi Dio ci ha equipaggiati ad avere il controllo della nostra vita, che è lo Spirito Santo. Camminate secondo lo Spirito Santo e non adempirete al
0: desiderio. Sbaglieremo e continueremo a sbagliare. Non c'è perfezione dentro noi.
1: Dio ci ama non per quello che facciamo. Dio ci guarda attraverso suo figlio Cristo Gesù. Quando Dio guarda noi, guarda Cristo Gesù, guarda suo figlio, che sulla croce ha versato la sua vita per i nostri peccati. E nel momento in cui noi amiamo Cristo, riceviamo anche la sua natura. Iniziamo a vedere le cose da una prospettiva diversa, cioè dalla prospettiva di Dio,
0: non quella dell'uomo. Gesù sulla croce cosa disse? Poteva dire,
1: Signore, manda legioni di angeli, annientali, manda il fuoco e bruciali. Fa vedere a queste persone quanto noi siamo potenti, giusto? Poteva reclamare vendetta, poteva reclamare giustizia sulla croce. Ma lui cosa ha detto? Padre, perdona loro perché non sanno quello che... Che fanno e ancora oggi Dio sta pregando Gesù, prega presso il trono del Padre in questo modo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora sì, se Pietro e Giovanni potevano fermarsi per ascoltare il grido
0: di quest'uomo. che avevano compreso il messaggio d'amore di Gesù.
1: Si soffermano, si fermano, ascoltano. Questo era un uomo zoppo, un paralitico, però quante persone sono zoppe dal punto di vista
0: spirituale? Ero zoppo spiritualmente, ero paralizzato, ero fermo. anni fa, la mia vita non aveva più
1: senso di essere vissuta, pur avendo ogni cosa. Non mi mancava niente, non ho mai fumato, non mi sono mai ubriacato. In discoteca sono andato una volta. Il classico bravo ragazzo andava a scuola, famiglia che faceva sacrifici per mandarci a scuola. Ho frequentato il conservatorio di musica, dieci anni, tanti sacrifici,
0: apparentemente... Stavo bene. Invece no. Fuori poteva sembrare. Fuori c'era
1: movimento nella mia vita, ma dentro era uno zotto spiritualmente. A cosa serve l'uomo guadagnare tutte le ricchezze di questo mondo se poi questa persona è terribilmente infelice, terribilmente triste, terribilmente angosciata? confusa, disorientata, sola con se stessa e oltretutto alla fine della sua vita, se non si converte a Cristo, passerà il resto dell'eternità
0: lontano da Cristo, nello stagno di fuoco all'interno. Ci sono persone che sono zoppendo, interiormente. Forse ti senti solo questa mattina, ti senti confuso,
1: cerchi aiuto, un sostegno, una persona che può aiutarti, può ascoltarti, può mettere una mano sulle tue
0: spalle. Io voglio dirti che quella persona è Cristo Gesù. Può che non si è risparmiato per te e per me. E Giovanni e Pietro aprirono
1: i loro occhi, si soffermarono, andiamo avanti. Versetto 4. Allora Pietro con Giovanni fissando gli occhi su di lui disse guarda, guarda noi. Ed egli li guardava attentamente
0: sperando di ricevere qualche cosa. Guarda noi. Guardare noi non significa
1: noi siamo la soluzione del tuo problema. Guarda noi, noi abbiamo la formula magica per farti camminare, perché noi siamo uomini che hanno forza, hanno potere, hanno eloquenza. Ma la parola dice, dice guarda noi, non essere distratto, focalizza l'attenzione su quello che... E ti sto per Vi ricordate quando Gesù disse alle persone chi dice la gente che mi sia? mi sei discepoli. E molti risposero ah ma tu sei un profeta, tu sei l'Ega deve Venire, tu sei un sant'uomo, un guaritore. Poi Gesù rivolse la stessa domanda ai discepoli. E per voi, chi sono io? La risposta di Pietro. Tu sei il Cristo il Messia che doveva venire, il figlio di Dio. Il Signore disse, è vero, ha risposto bene, su questa pietra io stabilirò la mia vita. Alcuni hanno fatto su questa pietra, mi hanno costruito un edificio, hanno fatto di quest'uomo pietro un santo, un vitario di Cristo, ed è nato il movimento cattolico e retto che è andato avanti. Ma qual è la l'affermazione che Cristo fece su queste parole che tu hai detto? Perché tu non le hai dette da te stesso, sono state ispirate dallo Spirito Santo e su questa affermazione così forte che io fonderò la mia Chiesa. Le porte dell'Atre e le porte dell'Inferno non potranno più distruggere. Hanno cercato in questi secoli di distruggere la Chiesa di Dio e ancora oggi cercano di distruggerla. Noi sappiamo che viviamo in Europa, ma l'Europa ha dichiarato pubblicamente di essere anticristiana. in un certo senso. Hanno cercato di distruggere questo libro, di denigrarlo, di, 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 di dire al mondo che,
0: che non è niente vero. Ma c'è ancora. <ride> c'è ancora questo libro. È
1: un libro straordinario. Più lo leggiamo, più il nostro cuore si rallega. Meno. Più ci sentiamo benedetti da Dio, perché qua c'è un'altra promessa di Dio. Su questa pietra, su questa affermazione, io costruirò la mia chiesa, le porte dell'Ades non potranno mai
0: distruggere. Fino a quando io ritornerò. Perché Gesù ritornerà. Andate a preparare un luogo e quando
1: l'avrà preparato ritornerà per prenderci con lui. E noi vivremo con lui per tutta l'eternità. Guarda noi. Quanto è bello quando parliamo con dei fratelli, con delle persone in difficoltà e possiamo dire guarda, guarda me fai attenzione a quello che ti dico. Non distrarti, non ascoltare le voci del mondo.
0: Ci fu un cieco, era anche lui, seduto ai margini di un marciapiede, la, la,
1: la Bibbia dice negli evangeli. Questo cieco, all'udire che stava passando Cristo Gesù, seduto una grande folla e domandò, ma, ma chi sta passando? Che cosa sta succedendo? E loro gli dissero, guarda che sta passando Gesù. La fama di Gesù era diffusa ovunque. Sapevano che una persona stava compiendo compiendo segni, miracoli, che lo dici, stava guarendo migliaia e migliaia di persone. Molte folle lo seguivano. Gesù passò per quella città. Questo ciego lo sentì. Sentì questo rumore che man mano cresceva sempre di più, che si avvicinava sempre di più. All'improvviso gridò, Gesù di Nazareth, figlio di Dio, abbi pietà di me. Gridò, abbi pietà di me. Sapete cosa fece la folla? Invece di prenderlo e portarlo da Cristo per ricevere guarigione spirituale e fisica, disse, stai zitto, non urlare. E oggi questo è quello che fa il mondo. Non pregate, non parlate con Dio. Lui non esiste. Lui non ti ascolta, lui non si fermerà mai. Non verrà mai da te. E uno potrebbe dire, però, probabilmente è un'illusione, un lavaggio di cervello. Ma quell'uomo non ascoltò la cosa. Quel cieco non ascoltò le persone. Iniziò a gridare più forte. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me.
0: Sapete cosa accadde?
1: Gesù si fermò
0: perché ascoltò il suo Cristo. Gesù ascolta. Gesù non è indifferente.
1: Gesù si ferma come Pietro e Giovanni e dice a ciascuno di noi, guarda me. Conosco la tua situazione, conosco quello che tu stai vivendo, ma tieni gli occhi fissi su di me. Non ascoltare le voci intorno a te.
0: Vai oltre. Gesù chiamò questo cieco. Disse ai discepoli, portatelo, portatelo, Non è un uomo che risolverà
1: i nostri problemi, non è. Un politico, un partito politico. Non sarà il recovery plan, plan, non sarà una legge, ma sarà Cristo Gesù. E ancora oggi Dio sta chiamando le persone. Tenete gli occhi su di me, venite da me. E il Signore disse a quel cieco, che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco disse, oh, desidero recuperare la vista e la cosa che mi colpisce, che mi stupisce, il Signore disse, sì, apri gli occhi. La prima cosa che vide è quell'uomo, il volto di Cristo Gesù. Non vide nessun altro se non il volto di Cristo
0: Gesù. E un giorno noi vedremo il volto di Cristo Gesù. Il volto del nostro
1: Signore. Ed egli guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Versetto 6. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Oggi purtroppo non possiamo dire la stessa cosa di Pietro. Oggi abbiamo oro, giusto? (ride) Abbiamo oro. Abbiamo argento, abbiamo tutto nelle nostre case. Ma non abbiamo il nome di Cristo Gesù. Perché quello che fa la differenza non è la quantità delle cose che abbiamo, ma è
0: lo Spirito Santo.
1: Non è né per forza né per potenza, ma è dello Spirito Santo di Dio. Nel nome di Gesù. Queste persone erano considerate dagli iscritti, dai religiosi del tempo, dai filosofi, delle persone illetterate, senza istruzione, ma si meravigliavano perché riconoscevano che queste due persone erano state con Cristo Gesù. Quello che fa la differenza nella nostra vita
0: è lo Spirito Santo Cristo, Cristo Quello che
1: fa la differenza nel mezzo di noi
0: è lo Spirito
1: Santo che ci guida in tutta la vita, che ci aiuta a crescere nella sua parola, perché noi abbiamo bisogno della parola di Dio. La parola di Dio è come l'aria che respiriamo. Gli esseri venti non possono stare senza. Armi. Abbiamo bisogno della parola di Dio. Oro e argento non ho ma io ho quello che ti do. Nel nome di Gesù, alzati e cammini, perché c'è potenza nel nome di Gesù. C'è potenza nel nome del nostro Dio, perché Gesù è l'autore e il compitore della nostra salvezza. Dio non gli ha dato soltanto l'autorità di salvare oppure l'autorità di elargire la fede. perché anche questo è scritto in ebrei. Che la nostra vita fede viene da Gesù, perché Lui è l'autore e il compitore della nostra fede. Ma Dio, in Cristo Gesù, ha fatto prosperare la sua volontà. È in Lui che Dio ha fatto applicare tutta la sua fede. E anche quando noi preghiamo, dobbiamo rivolgerci a Padre nel nome di Cristo Gesù perché Lui è il mediatore tra Dio e gli uomini. Non sono i santi che ci hanno preceduti. Non è una statua, lì ferma, che non parla, e muta, non apre gli occhi, non piange. È soltanto Cristo Gesù, perché quando Dio lo ha risuscitato potentemente dalla croce, lì che cosa ha fatto? Ha afferrato
0: la mano di Dio e quella degli uomini e le ha unite. Questo ha fatto Gesù. E per mezzo
1: di lui che noi possiamo accostarci in qualsiasi momento a prescindere dalla situazione in cui viviamo, possiamo accostarci al trono della grazia di Dio e pregare e ricevere aiuto nel tempo opportuno e afferrare tutte le sue promesse, perché noi in Cristo siamo stati benedetti
0: di ogni benedizione spirituale. Non lo dico io, ma la parola di Dio. Quando Gesù scrive, Giovanni capitolo 14, versetto 12,
1: in verità, in verità, vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Com'è possibile? Anche io posso pregare per un ammalato e vederlo guarito? Anche io posso pregare per una persona che è depressa, vive un periodo di forte esaurimento e vederla ristorare la vita. Sì, possiamo farlo anche noi,
0: perché Dio ha messo in noi la fede, questa autorità. Noi siamo dei canali,
1: degli strumenti di benedizione. Dio ha scelto la Chiesa. Aveva scelto Pietro e Giovanni e ha scelto anche noi per amare il nostro prossimo come noi stessi. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò a che il Padre sia glorificato nel
0: figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Prova a chiedere qualcosa nel nome di Cristo Gesù. E vedrai. Come Dio si manifesterà. Come Dio si identificherà con te e con me
1: e anche con le persone. C'è potenza nel nome di Gesù. Gesù sulla croce non solo ha portato le nostre, i nostri peccati, le nostre iniquità, ma ha portato anche i nostri dolori. Ha portato anche le nostre malattie e per le sue vittime. Noi siamo stati. E noi riceviamo guarigione soltanto per le sue riditure affinché il nome del padre sia glorificato nel figlio e il nome del figlio sia glorificato in noi, nella sua chiesa. La chiesa è il corpo di colui che porta a compimento ogni cosa. E presolo con la mano destra, versetto 7, lo sollevò. E in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. A volte non basta solo una parola.
0: Fede è
1: azione. La Bibbia ci esorta ad avere una fede attiva. La conoscenza gonfia, ma è l'amore che edifica. Ma è anche vero che l'amore non può edificare senza la conoscenza. Noi abbiamo bisogno sia della conoscenza che della morte.
0: La fede senza le opere è morta. E le opere sono queste. Camminare
1: nelle vie di Dio, manifestare al mondo che ci circonda il frutto del nostro raffreddimento. Andare incontro agli altri. Ed è interessante, preso per la mano destra, lo sollevò. E molti leggono solo la prima parte di questo versetto. Versetto 6, non 7. Sta anche a noi fare il primo passo. Sta anche a noi muovere una mano per andare incontro agli altri. È quello che faceva Gesù. Come mai avevano, aveva preso la sua mano destra e lo sollevò? Perché lo vedevano fare da Cristo? Cristo non parlava soltanto. Non elargiva, sapete? andava incontro alle persone. Lui le voleva toccare, infatti lo vediamo nella guarigione di un Lebroso, la stessa guarigione della sua cera di Pietro. Matteo 8, ora quando egli fu sceso dal mondo, monte grandi folle lo seguì. Ed un lebroso venne e la dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi montare. E Gesù sapete cosa fece? Distese la mano. Lo toccò dicendo sì, io lo voglio. E in quell'istante egli fu guarito dalla sua febbre. In quell'istante. Lo stesso accade con la suocera di Pietro. Sempre nello stesso capitolo, versetto 14. Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano, e la febbre la lasciò. Ed ella si alzò e prese a servire. Vedete? Gesù amava toccare le persone. Gesù ama prenderci per la sua vita e dirci, sollevati, alzati. Io sono con te, io sono vicino a te, niente è impossibile. Credi in me, continua ad andare avanti, continua a credere nella mia parola. Continua ad essere istruito da me. Qualunque cosa io
0: posso fare,
1: per te, perché non mi potrei. E non mi scende. E le sue promesse sono: sì e a me. Tu sei prezioso, tu sei preziosa agli occhi
0: di Dio. Dio ha lasciato il trono per venirti in voi. Non perdere mai la fiducia.
1: La speranza di Dio. Non pensare che Lui non ti sta ascoltando. Non pensare che Lui ti ha abbandonato nei tuoi problemi. Non pensare di essere solo. Anche quando madre e padre ti abbandonassero, Dio dice, io sarò sempre con te. Io sarò sempre con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Abbi fede, il tuo cuore non sia turbato. E siamo chiamati ad avere fede ogni giorno, ad alimentare e a nutrire questa fede con la parola di Dio e l'aiuto dello Spirito Santo. Ad un balzo egli si rizzò in piedi e, e, e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio e tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. La vita di questo zoppo, provate a immaginare, una vita fatta di delusioni, no? di disperazione ormai, mi hanno messo qua probabilmente una vita vissuta da solo, perché a quei tempi avere una malattia per molti di loro significava essere dei peccatori, avere un vero, ma non è così. Quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita
0: su quella strada, ogni giorno veniva a portare dai suoi genitori, aveva perso l'affetto di tutto, chiedeva le emozioni. ma a
1: volte quando passiamo vicino a delle persone che chiedono le emozioni, siamo presi da tutte le nostre cose, diciamo, ma quanto è importante di Signore, danno il coraggio, la forza,
0: quell'opportunità di ascoltarli. Io a volte mi fermo, ti ascolto un po' la rossa, Gli extracomunitari non sono il nostro problema. Sono la nostra opportunità per parlare di tutto. Mettiamoci nei panni di questi ragazzi,
1: senza un avvenire, senza una prospettiva, pensando di venire in Italia. Sapete quanti cristiani sono morti nel Mediterraneo perché c'è persecuzione in quei paesi. Gente che scappa da quei paesi perché sono, per, sono perseguitati per la loro fede, noi non lo sappiamo
0: quanti clandestini, tra virgolette, migranti. Sono morti. E quanti cristiani tra loro? Signore, dammi amore, pietà
1: verso questo. Che perdonano se a volte dico o dei pensieri che non vengono quante persone che sono in con colleghi amici parenti signore dammi la grazia di fermarmi di ascoltare la tua e di parlare di te come tu mi hai aiutato perché io posso aiutare di te. questo gioco cambiò interamente la sua vita Da un cuore triste, sofferente, iniziò a danzare, a saltare. E quello che avviene quando una persona si converte a Cristo non è più la stessa. È una gioia che è difficile spiegare, ma anche difficile trattenere. Il nostro Dio è un Dio di festa. Quando una persona viene a Cristo, la Bibbia dice che in cielo c'è festa. Il Signore ha organizza, organizzato una festa per te e per me, e questa festa sarà ancora più grande quando entreremo nel regno di Dio. Il Signore ci dirà: buono e fedele servitore, entra nella gloria del tuo Signore. Che gioia quando un giorno entreremo in Cristo. Amen. Dio è vivente, fratello, lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui è misericordioso e compassionevole e ancora oggi lui ha nel cuore di manifestare tutto il suo amore, tutta la sua natura. Ancora oggi lui vuole usare le persone per portare guarigione nel cuore, nella mente e nello spirito. Amen. Amen. Vogliamo pregare. Signore vogliamo ringraziarti per la tua parola così preziosa, così necessaria, utile, efficace per la nostra vita. La parola che hai data ai tuoi santi profeti, ti ringrazio Signore, che hai aperto i nostri occhi che ci hai dato delle gambe per camminare nelle tue vie, per saltellare, camminare nelle tue vie, andare in chiesa nel Tempio, a pregare, a gioire, a tenerci stretto, non solo alla tua parola, ma ai ministri che tu hai costituito, come quest'uomo si tenne stretto a Pietro e Giovanni. Grazie per Umberto che hai messo qui, a come... Tuo servo, Padre, ti prego di benedire la sua vita in questo momento. Benedici sua moglie e l'arrivo di questa nuova creatura. Grazie per questi cari che sono qui presenti. Ti prego di benedire la loro vita. Conosci il loro cuore, conosci le loro preghiere, conosci la loro vita. Io ti prego, Padre, nel nome di Gesù come Pietro, benedicili grandemente, provvedi per ogni bisogno, per ogni necessità. E usali per la tua gloria, usali per il tuo regno, per andare incontro alle persone. Continua a benedire ciascuno di noi, continua a benedire la nostra vita, continua a benedire questa città, tutte le persone. Stendi la tua mano, rialza, soccorri, guarisci. Nel nome di Gesù e ti prego di accompagnarci alle nostre case, che possiamo godere di questo pane, Rituale, e leggerlo e rileggerlo. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo cantare l'ultimo canto? Posso vedere gentilmente viaggiarci i piedi così lo cantiamo. Il canto è che conoscete Dio Eterno. Sono forte se spero nel Signore. Se spero nel sì. Il primo canto? lo allora, cantiamo il primo canto. Allora, l'eterno è la mia luce. Va bene. <susurra> è <la> mia luce. <susurra>